1: De la mañana con 7 minutos en este sábado 6 de octubre del año 2018. Una vez más, bienvenidos sean ustedes a Goya Deportivo, una emisión más. Esta correspondiente, como ya decíamos, al sábado 6 de octubre del año 2018. Yo soy Armando Islas y estaré con ustedes eh, los próximos casi 80 minutos en esta frecuencia de Radio UNAM en el 860 de AM, acompañado de esencia Suárez en la operación de los controles. Y en la producción pues también está su servidor Armando Islas. Tenemos mucha, mucha información en este día. Fútbol americano, fútbol-soccer, eh, handball, todo lo que pasó en la doble jornada histórica hace ocho días en la FES Acatlán, donde los Pumas Ciudad Universitaria consiguieron un triunfo importantísimo ante las Águilas de Chihuahua y en el partido previo pumas Zacatlán, eh, lamentablemente no, no pudo regresar a la senda de la victoria, cayó ante los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues deja su marca eh, negativa, pero pues bueno ya estaremos hablando un poco más adelante sobre esa jornada histórica, también los Pumas de fútbol-soccer en la Liga MX pues siendo eh, luz y sombra en la Copa MX consiguen un resultado bastante eh, bueno, como ya lo comentábamos hace ocho días, pero en la Liga MX pues dando, dando tumbos, no consiguiendo resultados eh, favorables, y a media semana también en la Copa MX, el equipo de León pues los derrota por la vía de los penales, cinco goles a cuatro, aunque se había puesto en ventaja el equipo universitario, pero pues lamentablemente como ha ocurrido en esta temporada... Y la, en la pasada el manejo de los partidos no es el correcto y entonces pues un resultado que no es el esperado, se, se diluye la posibilidad de conseguir eh, o de pelear por un título que no ha ganado el equipo de Universidad Nacional des, desde hace mucho tiempo, se queda ahí como asignatura pendiente y bueno pues ya estaremos comentando eh, lo que pasó, lo que pasó ese día, el pasado miércoles y hoy. Hoy en punto de las 21 horas con 6 minutos, Pumas vuelve a enfrentar en el segundo capítulo de 3 al equipo de Chivas. Este partido correspondiente a la Liga MX donde el equipo de Pumas si bien no ha derrotado o ya derrotó más bien al equipo de Guadalajara allá en su campo en la Copa MX en partidos ligueros no lo ha conseguido. Son ya más de 40 encuentros en los que Pumas no, no logra vencer al equipo del rebaño, al rebaño sagrado. Hoy tratará de hacerlo en punto de las con 9.6 de la, de la noche. Y debido al parón por la fecha FIFA, eh, Pumas y Chivas se volverán a enfrentar el próximo miércoles allá en California. En un partido amistoso para no perder ritmo. Pero bueno, finalmente el partido que importa es el de este día allá en la Perla Tapatía. Eh, estaremos ahí con bastante información y, pues, sin más ni menos, vamos a darle cauce a la, a la información porque eh, la semana pasada platicábamos con Melisa Mireles Rendón, quien se está, ya viajó a Buenos Aires, a Argentina, para los la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Que se celebrarán precisamente a partir de este día Y hasta el 18 de octubre Allá decíamos en Buenos Aires Y no solamente eh, Melissa Mireles Rendón Estará eh, representando a la Universidad Nacional En tierras bonaerenses Sino también habrá otro participante O más bien otro entrenador Se trata de Melchor Maciel Quien es entrenador del baloncesto 3x3 En la Universidad Nacional y también viajó a Buenos Aires como parte, o más bien como coach del equipo femenil El cual fue incluido como deporte oficial para esta edición Decíamos que Melissa Mireles, integrante de la Asociación de pentatlón Moderno de la Universidad Nacional Calificó esta justa luego de conquistar el Campeonato Panamericano y Norseca 2017 Categoría Sub-19 que se desarrolló allá en Mérida el año pasado Y por lo que eh, corresponde al baloncesto 3x3 eh, un deporte pues básicamente eh, nuevo Nuevo en el sentido de que se hizo oficial hace no mucho tiempo Y bueno, en la Universidad Nacional pues tuvo como su auge Tuvo a bien eh, reglamentarse para, vol para volverse a bien oficial Y bueno, eh, el Comité eh, Olímpico Internacional Así como la Federación Internacional de Baloncesto pues decidieron eh, que estará formando parte de esta justa olímpica de la juventud y posteriormente estará formando parte del programa olímpico ya, eh, digamos, categoría senior. Eh, probablemente se vea allá en Tokio 2020. Y bueno, pues México, para darle bola, para darle fuego a sus representativos, pues estará eh, participando solamente en la categoría femenil fue la, el acuerdo al que llegó la Federación Internacional, la Federación Internacional de Básquetbol, así como el Comité Olímpico Internacional para esta justa. Y bueno, eh, Melchor Maciel Magaña, eh, entrenador de la Universidad Nacional, estará, part, estará formando parte de este representativo como coach del equipo femenil. Y bueno, pues estarán ellos compitiendo el, la próxima semana, los días... 8 hasta que acabe la justa Pero por lo menos el 8 de octubre Estarán comenzando sus actividades Todavía no tienen eh, Definido quiénes serán los rivales A los que vencerán o tratarán de vencer Mejor dicho Pero ya es, será una participación histórica Del equipo de básquetbol 3x3 Y qué mejor comandado Por un coach de la Universidad Nacional Autónoma de México El pasado lunes fue el abanderamiento Para la delegación deportiva ...que está conformada por 140 participantes... ...de los cuales 93 son deportistas... ...que estarán compitiendo en 26 disciplinas... ...quienes intentarán mejorar la cosecha de 14 preseas... ...un oro, 7 platas y 6 de bronce... ...que se alcanzaron en la edición 2014... ...allá en Nanjing China... ...decíamos hace cuatro años... ...al acto protocolario estuvieron presentes... Eh, ...Olegario Vázquez Raña... ...miembro honorario del Comité Olímpico Internacional... Alfredo Castillo Cervantes, quien es director general de la CONADE, todavía, así como Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Pues Ya decíamos que la UNAM pues siempre presente en los mejores eventos y qué mejor que en un campeonato o en un, unos Juegos Olímpicos de la Juventud, esta que es su tercera edición. Decíamos que hace cuatro años en Nanjing, China, la UNAM también tuvo representación en estos Juegos eh, Olímpicos de la Juventud con Noel Chama, quien representaba en ese entonces a la Asociación de Atletismo de la Universidad Nacional y obtuvo un bronce de los seis que se consiguieron allá en tierras asiáticas y bueno, esta delegación estará esperando o querrá eh, pues emular o superar lo hecho por la delegación mexicana de aquel entonces y conseguir un poco más eh, de cosecha, sobre todo de oro un, Fue un oro el año Bueno, el ciclo pasado Que consiguió la clavadista Alejandra Orozco Quien eh, ya había hecho su debut en Juegos Olímpicos eh, Para mayores Ahí al lado de, al de, de Paola Espinosa Consiguiendo eh, un par de medallas En esa edición Y bueno, pues en esta, en esta justa Pues consiguió una medalla de oro En la modalidad de clavados mixtos eh, Entonces pues aunque sea mixto pues cuenta cuenta para el medallero de las respectivas eh, delegaciones o países a los que representa y estará pues ya no ella pero sí estará en otro otro tipo de otros atletas y Melissa Mireles que ya nos comentaba hace ocho días que ella eh, pues espera tener una buena participación en esta en esta justa olímpica ya había enfrentado o ya ha enfrentado a los rivales que se bueno más bien ya ha enfrentado a los rivales que se topará en esta en esta justa y algunas veces les ha ganado otras veces pues le ha tocado eh, pues ver no buenos resultados pero confía en que pues ese conocimiento que tiene de los equipos eh, bueno más bien de los de los deportistas de la de su categoría en esta en esta justa pues pueda pueda lograr eh, un buen resultado y pues Seguirse cubriendo de gloria en este deporte, en el que hay que decirlo, es una exponente bastante competitiva. Ha sido es ha, ha sido medallista tanto en, univers, en, en Olimpiada Nacional, quiero decir, en campeonatos de federación, obviamente en su categoría. Pero bueno, proyectándose ya hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o, eh, si no es en este caso, pues ahí hay mucho camino por recorrer para la joven pentatleta, su edad eh, no rebasará los 18 años, estará ahí muy pendiente eh, pues de todo este proceso que pueda que pueda conseguir, de todo el fogueo que pueda eh, estar consiguiendo en estas justas internacionales, ha ido a campeonatos europeos como invitada obviamente, ha ido a campeonatos panamericanos donde ha conseguido buenos resultados como el que fue el que le dio la clasificación a estos juegos eh, Olímpicos de la Juventud En esta ocasión o en esta justa No tendrá eh, competencias En la equitación Es una regla internacional Por parte de la Federación Internacional De la Especialidad Que en, en límites de edad no, no compiten en equitación Seguridad seguramente Es lo que estarán ahí tomando en cuenta Pero pues ya tiene toda la experiencia En el pentatlón En la, perdón, en la equitación Y bueno estará ahí buscando pues posicionarse en la parte alta de la de la del, del medallero, trayendo medalla para el equipo mexicano, y pues cuando regrese, cuando regrese al país, pues estaremos platicando con ella aquí en estos micrófonos de Goya Deportivo. Y pues toda la mejo, toda la suerte, todos lo, los mejores deseos, la, la mejor vibra para no solamente los representantes de la Universidad Nacional, sino para toda la delegación deportiva, ahí estaremos al pendiente de lo que pueda lograr la delegación mexicana, que pues se estará cerrando esta, este, este ciclo de cuatro años, en el caso de estas categorías de edad pues con esos Juegos Olímpicos de la Juventud y esperando que muchos de ellos puedan estar presentes quizá eh, en la en los Juegos Olímpicos de Londres de Londres, Perdón, de de Tokio 2020 Y algunos de ellos Esperemos, es, se estén proyectando Para la edición de Los próximos De 2024, que si no me equivoco Será en París O no sé si será en Los Ángeles, ahorita lo Lo checamos, pero bueno, estarán ahí Proyectándose para esos Juegos Olímpicos de la, de la juventud Y bueno, pues continuando Con más información, pero tenemos un poco de handball, pero antes de, de continuar, hagamos una pausa, Crescencio Suárez, en esta edición atípica de Goya Deportivo, cuando son las 8 con 20 minutos de la mañana, regresamos en un parpadeo. <música> de la mañana con 22 minutos seguimos aquí en Goya Deportivo los invitamos a que nos sintonice a través del 860 de AM obviamente pues, lo está haciendo si nos está escuchando o si usted tiene que salir de casa y tiene que ir a, a cualquier lugar que no sea su casa y su radio no tenga eh, receptor de AM también nos puede seguir la huella a través de la magia del internet en www.radiounam.unam.mx usted se mete a al navegador busca la sección de programas en vivo, ahí estará únicamente Hoya Deportivo, que es el único programa que esté en vivo en estos momentos. Y pues nos hará el favor de acompañarnos, le pucha play ahí al reproductor a su conveniencia y estará acompañándonos en esta emisión del 6 de octubre del 2018. Y continuando con la información. Hablábamos que del handball antes de irnos a corte y la temporada 2018-2019 de la Liga Metropolitana de Handball ya arrancó y la UNAM estará presente o está presente con, con cinco equipos representativos, los cuales además de buscar eh, el campeonato, tratarán de posicionarse en los primeros lugares, además de que le servirá de fogueo rumbo a la Universidad y Olimpiada Nacional, respectivamente. El torneo está dividido en siete categorías. ...donde compiten 53 escuadras... Eh, ...las categorías son en Premier... ...en primera y, segun, primer, Premier, primera y Segunda División... ...además de Juvenil... ...en el caso de la rama masculina... ...mientras que en la femenina... ...está también la categoría Premier... ...la Primera y la Segunda División... ...dentro de la máxima categoría... ...están los conjuntos de la UNAM Premier... ...integrado por alumnos de la Universidad Nacional... ...y de las preparatorias que tienen experiencia... Así como Pumas Premier, conformado por egresados de esta casa de estudios. Así como de eh, jugadores novatos, ya sea estudiantes de educación superior o de media superior. También está el conjunto de la prepa 8, que es ex exclusivamente para alumnos que entren, en la categoría que entren en la categoría juvenil de cualquier plantel. ...de la Escuela Nacional Preparatoria... ...es decir, pues no solamente de Prepa 8... ...pero también hay... Eh, ...jugadores o alumnos... ...de la Prepa 1, de la Prepa 9... ...Prepa 7, de algún CCH... ...pero digamos que la Prepa 8... ...pues es eh, el equipo... ...el equipo representativo... ...o el que tiene más adeptos... ...por así decirlo... ...en el handball... ...en cuanto al femenino... Eh, ...hay dos escuadras que compiten en la categoría Premier... ...que es, es el equipo de la UNAM... ...cuyos integrantes son todas las alumnas de la Escuela Nacional de Preparatoria... ...de la Universidad Nacional y egresadas... ...así como el conjunto de Pumas Oro ...que está conformado por estudiantes de educación media superior... ...internas y externas que han representado o hayan representado a la Universidad Nacional... ...en procesos de Olimpiada Nacional. La primera vuelta del torneo, que es avalado por la Federación Mexicana de Handball... ...consta de siete fechas las cuales se jugarán hasta noviembre en diferentes sedes, donde las principales son el Centro Nacional, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el Colegio Alemán Xochimilco y Lomas Verdes, es decir, el Colegio Alemán Campus Xochimilco y Campus Lomas Verdes, como eh, decíamos sedes alternas, están consideradas el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el CEDOM, el que está allá en la Avenida del Conscripto, eh, Zacatenco y el Frontón Cerrado. Eh, la primera vuelta del torneo como decíamos, con 6-7 fechas y la segunda mitad de esta de este certamen se jugará o empezará a partir de febrero del próximo año eh, platicando con el entrenador o más bien, eh, sí, el entrenador y el presidente de la asociación de handball de la UNAM Lautaro Ponce, nos comentaba que, eh, pues sí, es de fogueo este torneo para buscar eh, que los chicos puedan tener eh, roce con otras escuadras al no tener tantos torneos el, el handball tal es el, como lo, pueda, lo pudiera tener otro tipo de disciplinas que tengan que viajar digamos eh, bajo, por ejemplo el básquetbol tiene la liga ave, eh, el voleibol tiene su liga profesional donde pueden ahí foguearse con otros equipos e incrementar su nivel la en el caso del handball no tiene esa posibilidad, tiene la liga metropolitana que es de muy buen nivel sobre todo por los equipos eh, por los clubes, decíamos, el Colegio Alemán, eh, la Delegación Benito Juárez, que tiene como base a la selección de la Ciudad de México, que compite, evidentemente, en Olimpiada Nacional. Y, bueno, algunos clubes que tienen eh, mucha mucho bagaje en este deporte. Tal es el caso del de, pues, CEDOM, que tiene ahí pues a la mayoría de los seleccionados nacionales. El equipo del Politécnico, que también está ahí pues compitiendo en el caso de clubes o de universidades como la, la UVM, que también ahí está eh, tratando de despuntar y de conseguir mayor eh, fogueo para posteriormente buscar una clasificación y una medalla en la Universidad Nacional. Decíamos que son eh, los equipos que están conformados o que conforman esta, esta este torneo y la UNAM pues busca ahí tener... ...fogueo, fogueo para esas futuras competencias y pues decía o nos comentaba el profesor Lautaro Ponce... ...que es el equipo femenil, el femenil premier, el que tiene mayores posibilidades de conseguir alguna presea... ...debido a que ahí están pues aglutinadas tanto las seleccionadas las seleccionadas de rumbo a universidad el equipo representativo femenil de Olimpiada Nacional y bueno pues ahí aderezado con algunas chicas que estén que sean novatas pero que van poco a poco tomando un nivel importante en el handball de la Universidad Nacional hay que decir que la liga metropolitana es un torneo en el cual pues eh, la universidad en antaño pues si no dominaba si tenía bastante eh, digamos presencia en los primeros lugares hoy pues esto no ha sido tan posible, hay que decir que las las demás escuadras han incrementado su nivel, eh, no se quedan dormidas en sus laureles, y el equipo de la Universidad Nacional pues no 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 es que no haya o no esté trabajando de la manera correcta o como se en antaño, pero bueno, también hay que hay que señalar que pues la oferta eh, del handball en la Ciudad de México ha crecido, ya no solamente la única escuela o club donde se practica este deporte es la universidad, sino también ya hay, hay otras ofertas deportivas para, el, para quienes les gusta este deporte que no es tan tan popular, pero sí es bastante espectacular. Entonces crece la, la oferta la oferta deportiva y, bueno, pues buscan eh, integrar integrar otros, otros representativos y, bueno, pues ahí en ese sentido la Universidad Nacional se ve debilitada, pero bueno, no no es pretexto para que no se esté buscando una eh, pues una mejora, una un col col colocarse en las primeras posiciones ya sea a nivel nacional, en el caso de la Olimpiada y de la Universidad Nacional, pero para eso pues se necesita trabajar ardua, arduamente eh, hoy, hoy también eh, pues estarán jugando ...algunos eh, partidos ahí en la Liga Metropolitana... ...el equipo de la Universidad Nacional estará eh, pues visitando al equipo del Colegio Alemán... ...en punto de las 6 de la tarde... ...y pues ojalá, ojalá haya buenos resultados para el equipo de la Universidad Nacional... ...que como decíamos ya empezó la actividad eh, hace, dos, hace dos semanas... ...y eh, el equipo de Pumas ha estado bastante bien... El, los resultados pues han sido bastante eh, satisfactorios. En la femenil premier, el equipo de Pumas derrotó al conjunto de Audi por 32 a 16, mientras que en la jornada 2, eh, el equipo de Pumas eh, derrotó 24 puntos a 20 al conjunto de Villa de los Niños, muchachos. Y en cuanto al resu a resultados de la categoría juvenil varonil eh, Pumas eh, perdió 23 a 11 ante el equipo de Villa Olímpica mientras que eh, ante el equipo del CECIT el CECIT 13 de, lo derrotó 22 puntos a 2 en la primera fecha de la categoría premier en la rama varonil se enfrentaron el equipo de UNAM y Pumas con marcador favorable al equipo de Puma de la UNAM Premier por eh, 26 a 19. Ahí se impuso la, la experiencia sobre la juventud. Y en la segunda fecha el equipo de Pumas eh, contra el Politécnico Sub-20 eh, pues empató, empató a 20 unidades, mientras que el equipo de UNAM Premier perdió con, decíamos, el equipo de Benito Juárez, que es la base de la selección eh, de la Ciudad de México, que seguramente estarán enfrentando al equipo de Pumas en los procesos clasificatorios rumbo a la Olimpiada Nacional del próximo año. 8.32 de la mañana, hacemos una nueva pausa, damas y caballeros, y pues regresamos en unos momentos más para platicar sobre la doble jornada allá en la Festa Catlán de fútbol americano En la semana correspondiente a la, a la semana 4 de la Liga Mayor de Onefa Donde pues fue luz y sombra eh, los equipos de la Universidad Nacional Y con esto regresamos en otro Parpadeo <risa>
2: Oh, oh,
1: y cinco minutos regresamos a Goya Deportivo para platicar sobre la el fútbol americano estudiantil de la UNEFA en la liga mayor decíamos que el sábado pasado tu, la fue una doble jornada en la Fiesta Catlán, donde los equipos de Pumas zacatlán y Pumas CU eh, tuvieron como sede la Fiesta Catlán para sus partidos correspondientes a la semana 4 de la Liga Mayor de Onefa, en, un, en medio de un gran ambiente, familiar sobre todo decíamos que la Fesa Catlán vivió una jornada histórica de fútbol americano pues en el emparrillado de dicha unidad multidisciplinaria jugaron sus respectivos partidos Pumas zacatlán y Pumas Ciudad Universitaria en punto de las 12 del día, primero fue Pumas-Zacatlán El que salió la, al emparellado de la FES para su compromiso ante los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México Conjunto que se llevó la victoria por 27 puntos a 18 Los equinos mexiquenses se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 20 puntos a 0 Que parecía presagiar una victoria fácil para el cuadro de la capital del Estado de México sin embargo, Pumas-Zacatlán eh, para el complemento pues empezó a jugar el fútbol americano que nos tiene acostumbrados o que nos acostumbró en los partidos de pretemporada y en grandes lapsos de algunos de los partidos pero eh, pues no le alcanzó para remontar ante los potros del Aguaem eh, viendo un poco de ese partido eh, me parece que eh, los pumas Acatlán se volvieron eh, muy predecibles muy predecibles en sus ataques, no tuvieron la, las variantes que habían mostrado en otros encuentros muy predecibles, jugada siempre tratando de buscar eh, pues el, al corredor, eh, tratando de, de penetrar la línea defensiva, esto obviamente facilitó mucho al equipo de los Potros para poder eh, pues lograr una ventaja cómoda al primer, en el primer medio del partido y bueno pues tratar de manejar así la el, el marcador a su favor ya en el complemento como decíamos pues el equipo de Pumas-Zacatlán pudo, sacó eh, algunas jugadas de la chistera ahí el staff de cocheo pues tendrá que trabajar bastante con el con el equipo porque eh, no se le está viendo esa, esa garra competitiva no se le está viendo esas variantes que mostraron en sus partidos de pretemporada y bueno, pues están volviendo un conjunto muy predecible para las defensivas rivales. Y esto obviamente pues facilita mucho el, el trabajo, el trabajo de los equipos rivales. Y a la defensiva, pues teniendo algunas, algunas, muchas desatenciones, eh, sobre todo por la, por la vía terrestre, no, no se está, no está ejecutando de la manera correcta. Y bueno, la temporada ya no es tan joven, ya, ya han, han cruzado. Eh, pues ya básicamente la mitad, la mitad de la, de la campaña y Puma Sacatlán, pues bueno, si no, no quiere ver los playoffs en casa tendrá que mejorar bastante, tendrá que estar pues sobre todo muy muy atento a lo que pueda eh, pues lograr en esta recta final de la campaña si quiere pues estar de nueva cuenta allá. En playoffs hay que decir que el equipo de Pumas Zacatlán, ahora con Miguel Ángel Padilla como como entrenador en jefe, está viviendo una reestructuración eh, en su programa. Está pues vamos empezando quizá un poco de cero con nuevos conceptos en la en, en el fútbol americano, tratando de pues eh, volver a ese protagonismo. Que, que tuvo con enrique zapata ahora pues ahora bajo el mando de el coach miguel ángel padilla que ya decíamos había tenido un paso eh, anterior con el equipo de la de la fesa Catlán y sobre todo tendrá que trabajar en lo anímico porque eh, este domingo más sin mañana el partido pues a mi a mi parecer más atractivo de la de la semana de liga mayor de onefa es el duelo interconferencias entre la verde y la blanca, donde Puma Zacatlán pues, recibe a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, allá en el Estadio Joaquín Amaro, en punto de las 10 de la mañana. Eh, un partido que se trata de un clásico de duelos, de un duelo entre representativos del Politécnico y de la Universidad Nacional. No por ello deja de desmerecer, o no podemos hablar de un encuentro que será bastante atractivo Por lo que representan ambos ambos equipos eh, representando a las máximas casas de estudio del país. El equipo de, de los Pumas Acatlán pues tiene una buena oportunidad. Es local aunque administrativamente pues está quizá un poco lejos de la FES pero bueno finalmente por cuestiones de seguridad. Y por el aforo el aforo que, que requiere este partido ante las Águilas Blancas, pues allá se ha decidido que sea el Estadio Joaquín Amaro el que aloje este, este encuentro. Y bueno, pues las Águilas Blancas pues también tratarán de pues dar el primer golpe ante uno de los equipos de la Universidad Nacional. Hay que decir, o hay que recordar que el partido que inauguraba esta Liga Mayor Uma CU ante Águilas Blancas, pues está pospuesto hasta nuevo aviso y nueva sede. Y bueno, las Águilas Blancas también vienen de eh, pues de una derrota. No podemos decir que hay buenas derrotas, porque evidentemente no la hay, pero sí no, no, no les pega tanto en lo, anímico, en lo anímico, puesto que cayeron ante los auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León por. 27 a 24 allá en el Gaspar más hace una semana. Las Águilas Blancas comentábamos la semana anterior que tuvieron en jaque al equipo de los auténticos Tigres y pues estuvieron a punto a punto de sacar el resultado. Lamentablemente un fumble eh, del equipo de, Puma, de de Águilas Blancas en su, en, su, en su terreno de juego propició que eh, los Tigres recuperaran y a la postre fuera la posesión que les diera el triunfo con un ...gol de campo para dejar el marcador... ...27 puntos a 23... ...decíamos que el partido... ...o la derrota, o no hay derrotas buenas... Eh, ...pero sí creo que lo deja... ...lo deja con la sensación... ...de que el equipo de Auténticos Tigres... ...no es invencible... ...hace que el equipo se, se confíe... ...o crea en el proyecto... ...que está en el, en el proyecto 2018... ...de esta temporada... Y pueda tener eh, mejores dividendos en las jornadas subsecuentes. Hoy es una dura prueba, una buena prueba para el equipo de Pumas-Zacatlán. Y también para las Águilas Blancas de demostrar que lo que, lo que hicieron eh, Águilas Blancas la semana pasada ante los auténticos tigres no fue casualidad. Y Pumas-Zacatlán pues tratando de demostrar que lo que nos vino mostrando a principios de la campaña tampoco fue casualidad. Entonces me parece que ese será un duelo en el que ambos equipos pues evidentemente su intención no es perder... Pero sí estarán tratando de demostrar que su fútbol americano les puede redituar en mejores dividendos para eh, de cara a los playoffs. El equipo de Águilas Blancas es hasta el momento. Si hoy terminara la temporada, estaría fuera, evidentemente, de, la, de los playoffs. Tiene marca de 1-1. Evidentemente, tiene un partido pendiente contra. Pumas Ciudad Universitaria, que en este momento estaría eh, liderando liderando el Grupo Verde de la, de la Liga Mayor, junto con los Burros Blancos del Politécnico Nacional, ambos eh, con marcas de 3 a 0, seguidos de Auténticos Tigres, que ya teníamos, decíamos tiene marca de 3 tres, tres victorias y una derrota, precisamente ante los, eh, no, 4 a 1, 4 a 1 es la marca de los Auténticos Tigres, que tuvo una derrota precisamente ante los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional la semana pasada. Y bueno, pues en la doble cartelera, allá en la Feza Catlán, Puma que pues tuvo que migrar su partido hacia la Festa Catlán. Finalmente decíamos que es un recinto universitario y eso nos da mucho gusto porque el partido, pues, no se no, no fue a puerta cerrada, como normalmente. ...ocurre cuando no se puede jugar en el Estadio Olímpico Universitario... ...por causas de fuerza mayor... los ...el equipo dirigido por Otto Becerril... ...pues derrotó 26 puntos a 10... ...a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua... ...para dejar su marca en tres victorias... ...y cero derrotas con un partido pendiente, decíamos... ...ante los... ...ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional... Pumaseú eh, fue de menos a más en el partido, ya que la ofensiva tardó un poco en conectarse y fue por conducto de Víctor Hernández en la carrera de 7 yardas, quien timbró las diagonales para el 6 puntos a 0, pues se falló el extra. Ahí el equipo de Pumaseú eh, Puma tratando de, pues, de reconocer un poco el, el campo de la FESA Catlán. No, no es habitual que el equipo de Otto Becerril esté jugando en empates ajenos, digamos, en la FESA Catlán, pues solamente, eh, pues dos partidos últimamente, este que decíamos alojó o los hizo ser locales en esta semana cuatro, y bueno, pues un partido eh, que lamentablemente recordamos por el marcador, no por el hecho histórico de que se enfrentaran pumas CEU y pumas Catlán, que pues fue una victoria muy, muy holgada para el equipo de Pumas-Ciudad Universitaria hace algunos ayeres, si no me equivoco, eh, más de 100 puntos, ahí el equipo de Puma C.U. pues no, no tuvo piedad de la escuadra acatleca. Y regresando con el partido ante las Águilas de Chihuahua, eh, la visita pues si bien no generó mucho la ofensiva, sí resultó incómoda para el equipo de Puma C.U. pues puso en predicamentos a la defensiva auriazul sobre todo con, corre, con este coreback Randall Mendoza, quien además... De que sabemos que es un buen pasador, también lo hace eh, bastante bien como, como corredor y ahí ganando algunas yardas y poniendo en predicamentos a la defensiva, pero pues lamentablemente no, no puede hacer toda la labor él solo. Y bueno, pues fue, eh, si bien puso en aprietos al equipo de la, de la Universidad Nacional, no, no fueron suficientes los destellos para que pudiera hacerse presente en el marcador en la primera mitad. Y bueno, decíamos que antes del medio tiempo. Eh, Puma cu tuvo dos goles de campo con Diego Reyes de 23 y 28 yard, no, 23 y 38 yardas respectivamente, para extender la ventaja a 12-0, lo cual parecía que sería una victoria cómoda, una victoria fácil para el equipo de Puma cu Pero en el complemento, las águilas de Chihuahua, pues algo, algo pasó en los vestidores, digámoslo así, eh, porque empezaron a, a, a reaccionar puesto que eh, se llegaron a acercar a 12 a 10 en el marcador un gol de campo conseguido eh, previo al minutos después de iniciado el tercer cuarto y por ahí una escapada del de, eh, equipo de Chihuahua para timbrar las diagonales en un claro error de la defensiva Azul, pero pues eh, Daniel de Juanvels Supo que la situación estaba completam completamente complicada y, pues, comandó una larga ofensiva de 70 yardas para poner a su equipo en zona roja. Y ya él, propiamente en directa de una, pues, timbró las diagonales para el 19-10. Ya en las postrimerías del último, del tercer cuarto, casi casi ya empezando el, el, el último. Y con eso, pues, puso un poco de, de tierra de por medio en el marcador para que los Pumas CU pues se a una victoria, pues ya un poco más fácil, aunque las águilas de Chihuahua trataron de responder, eh, como decíamos, con esfuerzos infructuosos de parte de su coreback, y bueno, pues la defensiva local también ajustó ahí en la, en, en la, en la defensiva, y bueno, pues ya eh, Abraham Tello fue quien colocó el marcador definitivo de 26 puntos a 10, cuando se escapó 66 yardas hasta las diagonales para dar la tercera victoria del equipo de Puma CEU en la temporada. Y bueno, pues liderar, decíamos, el, la conferencia verde junto con los burros blancos de tres victorias y cero descalabros. Y vamos a escuchar lo que nos eh, nos platicó Otto Becerril después de conseguir este, esta victoria bastante, bastante no
0: Fue la logística de hacer un partido en casa, pues lejos de casa. Sí, fue, fue difícil, ¿no? nos cambia el ritmo de muchas cosas, ¿no? Eh, obviamente no conocíamos el campo, etcétera, pero bueno, al final muchos no chips iban a adaptarse bien. ¿no? Por una u otra razón se complican, Ferrepeto, ¿no? ¿han tenido complicaciones para jugar en el CEU ¿no? esta temporada? Sí, ha sido, ha sido muy
1: difícil este año, ¿no? Eh, casi se y las presiones en las que vive la universidad y vive el país en general, ¿no? creo que lo que no nos han permitido, pero bueno,
0: nosotros cumplimos con nuestra parte, ¿no? tratar de aportar un poco de paz y tranquilidad para que las cosas vayan mejor. ¿De acuerdo, coach?
1: pues. Las palabras de Otto Becerril al término del partido ante las Águilas de Chihuahua y atinadamente comenta: sí, ha sido, ha sido difícil para el equipo de PumaCU eh, no jugar como local en su casa. Pero sabemos que por las por la situación que atraviesa eh, el país, por las situaciones extra fútbol americano, eh, la universidad no puede mantenerse ajena y la UNAM evidentemente es mucho más importante eh, el contexto social que representa no puede no puede pasar, pasarse por alto, no puede haber en este caso que el fútbol americano pues contribuya, contribuya a que pues, las aguas tranquilicen eh, lamentable la situación por la cual decíamos hace algunos ayeres hace algunas semanas por el cual no se jugó el partido de Puma Ceú y Águilas Blancas en el Olímpico y bueno pues para evitar cualquier tipo de suspicacia o de generar algún eh, vamos malentendido o de que hubiera que fuera un pretexto ideal para para que la gente pues la gente que desadaptada digamos si era algún desman pues se prefiere eh, sacar el partido de Ciudad Universitaria y se lo y llevárselo a la Catlán, pero en lo deportivo pues Puma-CU cumpliendo con los objetivos marca de 3-0 eh, quizá como no se está siendo tan espectacular como en antaño pero sí, sí creo que tiene mucho que ver Nos sea, se está viendo mucho la mano del staff de coacheo encabezado por Otto Becerril que ahí va poco a poco eh Encaminando el equipo a que tenga un buen nivel competitivo, hay que recordar que el equipo de Pumas CU eh, no tuvo partidos de pretemporada, eh, no se pudo concretar eh, alguno. Entonces, pues evidentemente los jugadores pues van eh, llegan fríos, llegan quizá un poco duros todavía la pretemporada. Eso sin contar que bueno pues en la primera semana pues descansaron descansaron obligadamente y bueno, pues poco a poco me parece que el equipo de Puma CU está o estará retomando su nivel, el nivel que debe tener de cara ya a la a la parte importante de la temporada como son los playoffs y bueno, pues ahí, ahí se verá el pues de qué está hecho este equipo de Puma Ciudad Universitaria. Y hoy, hoy en punto de las 11 de la mañana, el equipo de Pumas CU estará visitando a los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo Allá en el Estadio José Palomo Ruiz Tapia A las 11, a las once de la mañana quiero decir Puma-CU ante los Toros Salvajes de la Autónoma de Chapingo Un duelo en el que el equipo universitario, Auriazul, Azul eh, no, deber, no debería tener grandes problemas para sacar el resultado a su favor eh, Toros Salvajes no ha podido ganar en lo que va de la temporada Tiene marca perdedora de 0-2 y bueno, pero en casa también, también tratará de pues revertir la situación y pues tratar de que. de quitar el invicto a Pumaseu, que evidentemente será un enemigo importante para ellos, de cara a la temporada. Y pues ahí también peleando el equipo de la de la autónoma de Chapingo, pues un lugar en los playoffs venideros. Hasta el momento, bueno, pues decíamos que tiene marca, marca perdedora. Pero bueno, todavía la temporada. Para ellos es eh, larga, tiene ahí todavía eh, cuatro juegos más. La jornada, la, El calendario de la conferencia blanca es un poco más extenso por el número de equipos. Y bueno, no una buena racha encaminaría el equipo de Chapingo a clasificarse a playoffs. Y bueno, si es contra Puma-CU, pues ahí estaría más que el envío anémico importante. Y bueno, sería la, la campanada, la campanada de la de la temporada, no solamente de la jornada y Puma Pumacedú, pues bueno, pues tratar de seguir mejorando, tratar de que eh, ser consistente en los en los cuatro cuartos, no empezar quizá como ahí medio carburando con la ofensiva y bueno, tener que sufrir eh, de más para conseguir los resultados a su favor. Hoy, en punto de las 11 de la mañana, allá en el campo de la Autónoma de Chapingo el estadio José Palomo Ruiz Tapia allá, ahí en Texcoco allá muy cerca de donde vive su servidor pues ahí estaremos eh, pues al pendiente de lo que ocurra allá en ese partido de la semana 5 de la Liga Mayor. Y repasando un poco los resultados de esta semana 5, decíamos que los auténticos Tigres ayer abrieron la jornada al enfrentar a los lobos de la Autónoma de Coahuila, a los cuales derrotaron 71 a 27. Sí, no, no me equivoqué, no hubo un error de dedo, no, nada de eso. 71 puntos a 27 allá en el Gaspar Más. ...en el inicio de la semana 5... ...unos auténticos tigres que hace una semana decíamos... ...que se nos hacía pues raro no verlos tan 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 efectivos... ...tan, tan ap apabullantes con sus rivales... Eh, ...obviamente eh, ahí las blancas los puso en jaque... ...burros blancos pues les fue a pegar allá en el mismísimo Gasparmas ...y ahora con los uh, contra los lobos pues quisieron sacarse la espina... Seguramente escucharon el programa y dijeron, no, esos muchachos no nos pueden criticar de esa manera. Vamos a demostrarles que sí tenemos punch, pero bueno, pues finalmente fue a un equipo de la conferencia blanca que pues es de, de menor nivel. Y bueno, pues ahí eh, pues se despacharon con la cuchara grande, auténticos tigres con marca de 4 a 1 se queda, mientras que los lobos de la autónoma de Coahuila con marca de 2 a 2. También los linces de la AVM Lomas Verdes. Eh, 28 puntos a 3 sobre los leones de la Náhuac de, Can de, de Cancún, allá en el estadio José Ortega Martínez, los Linces con 3 y 2 en su marca, pues ya se están acercando a puestos de playoffs, mientras que los leones de la Náhuac de Cancún, pues tuvieron, pues iban iban de líderes, consiguen eh, su derrota número 1, entonces ahí pues estarán. Tratando de lamer un poco las tirillas para la siguiente para la siguiente jornada. Mientras que decíamos que los linces de la VM, pues ya, ya se treparon al cuarto lugar. Ahí por debajo de los auténticos Tigres. Con marca de 2-2. Decíamos. Y bueno, pues estarán peleando palmo a palmo. por conseguir un lugar. en la postemporada. Para hoy, para hoy sábado, eh, los burros blancos. En punto de las 10 de la mañana, allá en el Estadio Wilfrido Maciú, reciben, como decíamos en la jornada de interconferencias entre la verde y la blanca, a los frailes de, de la Universidad del Tepeyac, que tiene marca de 1-1, mientras que, como decíamos, bueno, los toros salvajes reciben a Puma Ceú, allá en el Palomo Ruiz Tapia, a las 11 de la mañana. Una hora más tarde, allá en Huizquilucan, en el Estadio llamado La Cueva de la Anáhuac, México Norte, los leones de dicha entidad, Académica estarán enfrentando a sus hermanos de institución a los leones de la Náhuac de, de, de Querétaro que tiene marca de 0-3 mientras que la Náhuac México Norte pues ya tiene ahí eh, marca de 1-2. Las Águilas de Chihuahua estarán enfrentando a los potros de la UAM allá en el Estadio José Reyes Baeza, mal llamado Estadio Olímpico Universitario porque jamás... Jamás en la vida, o que yo recuerde, alojó algunos Juegos Olímpicos, pero bueno, los del, estadio, los del Estado Grande lo llaman Estadio Olímpico Universitario, que está, por cierto, bastante, bastante bonito, pero bueno, no, no es olímpico. Vamos a llamarlo aquí Estadio José Reyes Baeza, que es su nombre oficial. Recibe a, las, a los potros salvajes de la OEM, decíamos, la, las Águilas de Chihuahua con marca de perdedora de 1-3, alejándose ya de lo que es la posibilidad de estar en playoffs y pues si no, si no se ponen las pilas, pues de hecho son último lugar, si no se ponen las pilas, pues estarán eh, gestando un pues, un nuevo fracaso en la, en la conferencia, mientras que los potros salvajes de la UEM, pues todavía ahí con marca de 2 a 0, eh, pues tratando de seguir a la casa del, del liderato, y bueno, pues tratar de llegar lo mejor embalado posible para la postemporada. Y el único partido del domingo en cuanto a la conferencia, bueno, los duelos interconferencia verde y blanca, decíamos al principio de este corte, eh, Puma Zacatlán recibiendo a las águilas blancas del Instituto Político Nacional a las 10 horas allá en el estadio Joaquín Amaro para que no haya desmanes. Si es que algunos inadaptados pensaban hacerlo, pues ahí tendrán que verse las caras con la milicia. Y en la conferencia roja, rápidamente un repaso. Centinelas recibe a los Lobos Buap, el hoy, en punto de las 12 horas, en el Joaquín Amaro. Los Leones Negros de la Autónoma de Guadalajara, con marca de 0-4, recibiendo a los Halcones de la Universidad Veracruzana a las 3 de la tarde, allá en Zapopan Jalisco, en el campo de la UDG. Los Correcaminos de la uh, Autónoma de Tamaulipas, Campus Reynosa, recibiendo a los Tlahuicas de la Selección Morelos, allá en el Infierno Naranja. En la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas Y los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara eh, Siendo anfitriones de los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria Hoy también a las 6 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco Y rápidamente antes de irnos a corte porque ya me están presionando eh, La juvenil de otoño también pues ya eh, Hoy, 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 hoy Hoy, perdón, hoy los auténticos tigres, no, ayer los auténticos tigres eh, abrieron la jornada 2 para la conferencia verde, derrotaron 33 a las Águilas Blancas del Politécnico con lo cual pues más o menos se quitan un poco la espinita de lo que sucedió con los equipos de Liga Mayor hace una semana, mientras que los linces de la UVM México derrotaron 48 a 8 a los fantasmas de la Universidad Mexiquense los linces de Cuernavaca 13 7 sobre los potros uam Equipo Oro, allá en el en Cuernavaca, con lo cual termina la jornada 2 de la Conferencia Verde. Los Tigres del CSH Sur descansaron esta semana, por lo cual, pues, dejan su marca todavía en 1-0. En la Conferencia Verde, Pumas Acatlán, hoy en punto de las 14 horas allá en la FES fe Acatlán, recibe a los lobos de la Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila que lleva la marca perdedora de 0-2 mientras que los Pumas Zacatlán pues siguen invictos en esta temporada en la conferencia blanca eh, inicia actividad con equipos representativos de la universidad precisamente los coyotes de la prepa 6 se enfrentan a los broncos de la prepa 1 el mañana a las 9 de la mañana en el estadio Manuel Neri Fernández que tendrá triple cartelera porque terminando ese partido los Leoparos de la prepa 8 recibirán a los cuervos del centro escolar del lago a las once y media de la mañana está pactado el kickoff de este partido, ya decíamos, en el estadio Manuel Neri Fernández. Y al término de ese partido, los Vaqueros de la Prepa 5 también debutan en la temporada de juvenil de otoño, esto ya en la Conferencia Blanca, Grupo B, ante los Centinelas del cuerpo de guarderas presidenciales, eh, el domingo decíamos, a las 14 horas, pactado la hora del kickoff, evidentemente puede ser después por si es que el partido de los Leopardos... O incluso el de los coyotes de la prepa seis Y broncos de prepa uno Se eh, retrasa por cuestiones propias del De los juegos Pero en teoría A las dos de la tarde tendrá que estar eh, Estarse jugando ya Este este encuentro Y pues ahí está la, la, la mejor de las suertes El mejor de los éxitos para los equipos representativos de la universidad en este inicio de temporada Para para ellos en la conferencia blanca Tanto Coyotes de Prepa 6 Que es un gusto saber que tenemos O que los Coyotes de Prepa 6 han vuelto a las andadas Han vuelto a una competencia oficial De Liga, de liga Mayor De juvenil de de onefa de Habrá que verlos, a ver qué tal A ver qué tal está ese uniforme Yo creo que Javier Chávez estaría muy feliz De poderlos eh, seguir De verlos Tanto hemos dicho que el equipo O que la universidad se desprende de sus semilleros Y bueno, pues ya tenemos que los coyotes están de regreso ante los broncos de la Prepa 1 que también estarán buscando pues debutar con el pie derecho, los Lopardos de la Prepa 8 mucho éxito en su partido contra los cuervos del CEL y los vaqueros de la Prepa 5 ante los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Decíamos, también eh, cerrando la jornada dominguera, la jornada 1 para el equipo para los equipos de la Universidad Nacional en esta juvenil de otoño. Y cuando son exactamente las 9 de la mañana, con 3 minutos, hacemos una pausa y regresamos para platicar todo, todo lo que pasó o lo que ha pasado con nuestros Pumas en la Liga MX y en la bendita Copa MX. Pausa, volvemos.
3: Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood, muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong, you load sixteen tons, what do you get, another day older and deeper in debt, Saint Peter don't you call me cause I can't go, I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded sixteen tons, a number nine coal And the straw boss said, well bless my soul You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning, it was drizzlin' rain Fightin' and trouble are my middle name I was raised in the cane break by an old mama lion Can't know a high-toned woman, make me walk the line You load sixteen tons what do you get Another day older and deeper in debt St. Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store
0: el deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes, cientos de deportistas, una sola voz, Goya Deportivo.
1: De la mañana con 8 minutos en Bulla Deportivo hoy sábado 6 de octubre decíamos y antes de irnos a corte usted pudo escuchar una pieza bastante eh, fresca y casual eh, de la fonoteca de nuestro amigo Crescencia Suárez y nos preguntábamos ¿quién, quién es el que canta no, no es Alberto Vázquez aunque sí suena bastante bastante igual su voz pero no se, tra se trata de Tennessee Ernie Ford y la canción Sixteen Tons, Entonces, ahí para que si usted De repente como que dijo ¿Dónde quedó el heavy metal? ¿Dónde quedó el rock? No, 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 también Güey Deportivo es un programa incluyente No, no hacemos menos a ningún estilo musical Salvo el reggaeton, Brad Crescents, A ese sí, no, ese aquí en Güey Deportivo No se va a escuchar jamás en la vida reggaeton, mientras estemos La banda, la banda pesada, la banda rockera Al frente de esta emisión Y bueno, pues Después de escuchar los acordes de... ¿Quién era? ¿Le puedes subir, Crescentes? Porque se me fue la la onda de quién... La música... Ah, ok, ok, bueno. Que era... ACDC, Thunderstruck, perdón. Pumas y Puebla hace hace una semana. El pasado domingo, después de que Pumas venía motivadísimo por haber... Derrotado a Chivas y romper una malaria de casi 36 años, bueno, no casi, más de 36 años de no vencer al rebaño en su casa, pues llegó a Ciudad Universitaria para tratar de demostrar que Pumas en este torneo es real lo que está haciendo. Tratar de colarse a los primeros sitios de la tabla de la, de la tabla de la, de la, de la, de la clasificación general. Recibía a un Puebla que, pues si bien no es el gran equipo que espanta o que está, es candidato a ganar la Liga MX, pues sabía que iba a ser un partido complicado, pero no tenía, o en, o en teoría, no tenía que sufrir demasiado para conseguir el resultado a su favor, y pues lamentablemente para Pumas, pues dejó escapar una ventaja de importante para terminar empatado a dos goles. Al minuto 5, Alan Mendoza fue el que abrió el marcador Tras un centro de Víctor Malcorra Y ocho minutos más tarde, Felipe Mora amplió la ventaja de los universitarios Luego de contrarrematar un tiro de penal que había cobrado él mismo Y que el guardameta Biconis había atajado en primera instancia Con lo cual decíamos que parecía que Pumas Pues encaminaba una victoria muy, muy, muy sencilla Pero bueno, pues llegó... Lo mismo de siempre, lo mismo que ha adolecido Pumas en esta, en esta temporada y en general lo que ha adolecido en la, en la era de David Patiño. No saber manejar las ventajas, errores defensivos muy claros eh, en cuanto a las situaciones pues, que no paren ser tan difíciles de, de, de resolver. Pues terminan ellos metiéndose el pie solitos y bueno, pues el resultado dos goles contra dos luego de que Lucas Cavalini al 69 y al minuto 80 Alan Mendoza pues lamentablemente ahí marcó dos goles uno en propia puerta y uno en favor de ese equipo para poner pues el marcador final de 2 a 2. y bueno pues ya eh, ahí en, con ese resultado pues Pumas se mantenía en la pues en los primeros lugares de la, de, la, de la tabla quizá era la oportunidad perfecta para que el equipo pues se trepara de lleno allá en el. No en el liderato, pero que estuviera entre los primeros lugares. Eh, se pudo haber, eh, pues, pudo haber estado incluso hasta en el tercer lugar. Digo, ahí se mantuvo hasta que concluyó la jornada. Y bueno, pues. A media semana tenía un compromiso importante de Copa MX. Eh, un torneo en el cual decíamos al principio de la emisión. No ha ganado el equipo de la Universidad Nacional desde hace mucho tiempo y pues buscaba, buscaba poder eh, pues, meterse ya de lleno a, un, a unas semifinales en las cuales pues una, Un día antes había el Cruz Azul derrotado a, había, había, había pasado a su, su, su eliminatoria Había derrotado a los Bravos de Ciudad Juárez allá en el Estadio Azteca y pues la llave indicaba que si. Pumas derrotaba al equipo de León, pues podríamos tener un duelo capitalino entre Cruz Azul y Pumas eh, en semifinales. Un duelo que hubiera resultado muy atractivo por lo que significan ambas escuadras. Por el momento que vive ahora Cruz Azul y porque Pumas decíamos, pues no, 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 no tiene, pues tiene que conseguir, no, es, es de los equipos um, que no se puede permitir no disputar cualquier torneo. Es un equipo grande y tiene que estar siempre en las instancias finales. Y pues de mínimo, a mi consideración, llegar a la final de cada uno. Pero tenía que pasar sobre León. Y en los cuartos de final, pues luego de irse al frente en, con gol de Carlos González al minuto 21. Allá en el estadio eh, No Camp de la ciudad de León. Pues ahí parecía que se encaminaba también a un triunfo contundente. Sobre todo porque... Por la premura en el cual el el gol de Carlos González se anota. Después, esta propuesta atrevida de, de David Patiño de ir al frente... ...con una delantera bastante importante que, decíamos, incluye a Carlos González... ...a Matías Alustiza y a Martín Rodríguez, Felipe Mora... ...pues parece que eh, conforme 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 pasa el partido pues se van desgastando las ideas... Se van cansando, no sabemos qué ocurre, pero algo pasa en el equipo que todos empiezan a hacer para atrás. Sí, también es mucho en lo que el equipo rival hace y empieza a meter a Pumas en su propio terreno de juego, pero sí es de extrañar que él, ese poncho ofensivo se pierde muy rápido en, el, en, en los partidos. Y bueno, pues ahí hubo um, pues un par de, de goles anulados para el equipo de de, de, de Nacho Ambriz, que es el técnico campeón de la Copa MX, lo hizo con Necaxa en la temporada pasada. Y ahora con las bajo la, tomando las riendas del León, decíamos que hubo dos goles anulados, mal, mal anulados por el árbitro del, del encuentro. Con lo cual ya se presagiaba que Pumas podría pues sufrir sufrir mucho en este, en este partido. Y finalmente así fue. Eh, al 61, Walter González en un tiro de esquina provocado por una desatención. Eh, de la defensiva que si bien mandó a tiro de esquina pero vamos, no no pudo o pudo haber tenido eso un destino mejor, sabemos que no lloviera, pero bueno, de ahí se deriva el tiro de esquina y con lo cual Walter González remata de cabeza para conseguir la igualada al 61 y pues así se fueron hasta que culminó el tiempo regular, Pumas ya no ya in, intentó o quiso más bien in intentó, ya no lo pudo conseguir Y el León estuvo incisivo Ahí metiendo en serios problemas A la, a la defensiva Puma Que más bien parecía Que ya se había dado por bien servido con el empate Y pues definir todo en, en la tanda de los penales En los cuales pues lamentablemente Para el equipo de la universidad Sus tiros no fueron tan certeros Y quedaron En el marcador 5 goles a 4 Por León decíamos que Mauro Bocelli, Jairo Moreno, William Tecillo, Jorge Díaz y Pedro Aquino fueron los que anotaron los goles para el equipo de la Ciudad de León. Y por Pumas anotaron Víctor Malcorra, Carlos González, Andrés Siniestra, De buen partido también hay, por ejemplo, este... Este chico estrelló un disparo ahí en, 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 el, en la horquilla de la portería, lo cual pudo significar el 2-1 y, bueno, la historia hubiera sido distinta, pero de rescatar lo que hizo Andrés Siniestra o lo que está haciendo Andrés Siniestra con el equipo de la universidad, es un chico joven, tiene, tiene buena proyección, sabe, sabe, vamos, tiene buena lectura de juego y pues sí, quizá no Muchos dicen, bueno, es que no La Copa MX no te exige tanto Pero bueno, este partido Pues sí era de, alto, de alta exigencia No estás jugando una jornada normal de Copa Sino ya estabas en un duelo de matar O morir, y este chico pues ahí tuvo Buenos dividendos, lamentablemente Pues el resultado no se dio para el equipo de Pumas Y bueno, pues los que fallaron los, en la, Desde los 11 pasos Fueron Alan Mendoza, Felipe Mora Y Martín Rodríguez por Pumas Mientras que León, pues ya decíamos que los que anotaron y los que fallaron fueron nada más Andrés Mosquera y Jean, Jean, Jean Menezes. Eh, León, pues así, una vez más, pues se instala en una semifinal de Copa MX. Se estará enfrentando al Cruz Azul la próxima semana. Me parece que será el miércoles y bueno, Pumas deja escapar una oportunidad importante pues de, de recobrar, retomar la confianza, sobre todo por lo que había logrado en, en Guadalajara Hace, hace 15 días. Y el equipo. Y bueno, y por lo que dejó de. por los resultados que se, han, que se han estado dando en liga. Bueno, contra el equipo de Puebla. Que no pudo demostrar esa superioridad. Y ese. ese buen juego. Que por momentos parece que. que. que va a ser que Pumas despunte. Pero que al final de cuentas, pues no sabemos si se le acaba el gas al equipo de Pumas. o intencionalmente ven. ...que el marcador está ya tan a su favor... ...que empiezan a replegar líneas... empiezan a cuidar el marcador... ...y bueno, eso lo aprovechan los equipos... ...para irse con todo y rescatar... ...como en este caso, el empate... ...hoy, hoy en punto de las... ...21 horas con 6 minutos... ...exactamente, porque es horario ya de... Eh, ...compromisos televisivos... ...ya sea con... Eh, ...televisoras de Estados Unidos... ...Chivas, en el capítulo 2 decíamos... a inicio de la emisión... Chivas contra Pumas, ahora en partido correspondiente a la jornada 12 de la Apertura 2018, allá en el estadio Las Chivas, en el estadio Akron, pues Pumas, Pumas tratando de reencontrarse con los buenos resultados en la, en la temporada ante unas Chivas que, pues, llegan fortalecidas, digamos, por así decirlo, luego del clásico del Clásico Nacional ante el equipo del de América que. Eh, empataron a un gol decíamos que no hay um, el empate te puede saber bueno las derrotas obviamente no ninguna derrota es buena pero finalmente pues tuvieron a punto, a punto de, de perder ese partido tras luego de que les marcaron un penal ya eh, en el tiempo agregado del partido y que Raúl Gudiño este portero que se manejó que, que pudo haber llegado a Pumas la temporada pasada pues detuvo el cobro a Mateo Zuribe para sellar el empate a un gol. Llegan fortalecidos las Chivas precisamente por este, eh, lo que significa pues haber estado a punto de perder el clásico nacional eh, de, de visitante. Y bueno pues ahora regresan a casa para tratar de demostrar que con José Cardoso eh, van de menos a más en el torneo. El equipo de Chivas no juega mal hay que decirlo, no juega... Eh, vamos, no es timorato en su, en, su, en su lectura de partido, quizá la falta de jugadores más experimentados eh, hubiera, o, o tendría un, tendría a Chivas en otro en otros dividendos, o tendría mejores dividendos pero bueno, es una reestructuración que el equipo de Guadalajara está viviendo y bueno, pues se enfrenta a un equipo de Pumas que a mí lo que más me preocupa es de que llega a ser a veces tan gitano Pumas que uno no sabe si si va, si, si, si va a jugar un. Si tendrá un gran partido espectacular, como lo tuvo hace 15 días en ese mismo estadio. O tendrá un partido como el que. tristemente vimos en el Estadio Olímpico Universitario ante, ante el Puebla. Me parece que Pumas tendría que salir como favorito por. por lo que ya pasó en la temporada. Bueno, en la Copa MX. donde supo ahí. Maniatar a la defensiva al, al equipo de Chivas, que también en ese partido tuvo o metió a mucha banca, ¿no? Entonces, quizá eh, obviamente cuidando lo que podía. lo que pudo haber sido. o cuidando más bien a sus jugadores para el clásico nacional ante el América, pero ahora ya con plantel completo, ya completamente eh, pues. enfocados ambos equipos tan, en la en la Liga MX, tratando de pues no no, no perder el paso para poder. Eh, ingresar a zona de liguilla ya quedan pues escasas cinco jornadas a partir del próximo lunes y pues ya se empiezan a definir los los, los, los sitios para la, la fiesta grande del fútbol mexicano, Chivas de hecho con 15 puntos tiene la posibilidad de que si gana se mete de lleno a la lucha por eh, estar entre los ocho primeros de la clasificación y de y compromete Digo, evidentemente a falta de que termine toda la jornada Pues estaría a un punto de Pumas Que tiene 19 y que en cambio si Pumas gana Pues se mete también a... Se metería al top 3 de, de la clasificación Esperando a ver qué es lo que hace el América ante los Tigres Y bueno, pues ya eh, Santos que ayer in, eh, inauguró la jornada Pues ya, ya se escapó al liderato Que tiene 24 unidades Habrá que ver qué hace Cruz Azul este sábado cuando reciba a los rayos del Monterrey y bueno pues ojalá ojalá el equipo de Pumas pueda conseguir un buen resultado allá en el Estadio Akron y pues ya cortar esa racha pues liguera liguera de partidos sin poder ganar al, al equipo de Guadalajara en su propio campo sí, sabemos que ya lo hizo en Copa MX pero pues finalmente aunque es lo mismo pues ganar en Copa o en liga al equipo de Chivas, pues reviste un poco más hacerlo en un partido de liga que es evidentemente un poco más, más, más importante para el equipo de la universidad y sobre todo ganar confianza y pues tratar de encontrar esa regularidad que decíamos que Pumas le hace mucha falta porque yo no estoy, yo estoy cierto que Pumas va a estar en la liguilla, pero con este... By, con este bajón de juego con este con esta irregularidad que ha mostrado en estas once jornadas pues puede ser muy preocupante cómo encarar la temporada, la, la liguilla y bueno pues no queremos que nos pase lo que ocurrió el semestre pasado cuando pues llegamos ahí de panzazo a la liguilla y a las primeras de cambio pues la, aquellos aquellos de los de Coapa pues nos mandaron nos mandaron muy lejos y de la manera más horrible y sobre todo en casa 9 de la mañana, 9 de la, 9 de la noche Con 6 minutos allá en el Estadio Acron, transmisión por TDN Muchachos, por si ustedes No pueden ir a Guadalajara, ahí está la televisión Para que ustedes puedan Seguir el camino de los Pumas En esta jornada 12 De la apertura 2018 Y por lo que corresponde A la Liga MX Femenil, hoy En punto de las 12 horas A mediodía Pumas recibe a Puebla en un partido pendiente de la jornada 6 de la apertura 2018 eh, este partido se debió haber jugado el pasado hace dos semanas si no me equivoco fue un duelo a media semana en el cual allá en las instalaciones de cantera cayó un torrencial aguacero y pues hizo que el partido pues se suspendiera porque no había condiciones para que eh, se desarrollara el mismo de hecho ahí en ese partido estuvo como juez central, una amiga muy querida, también de Hoya Deportivo, Katia García, quien es eh, juez, jue, bueno, árbitro eh, árbitro de, de la Federación Mexicana de Fútbol, prima, prima de Guillermina García, que también es juez internacional de tiro con arco que estuvo hace unas semanas aquí en Hoya Deportivo, es decir, Katia García y Guillermina García, pues estuvieron ahí, bueno, siguiendo, el continuando con sus carreras deportivas, Ahora, del otro lado de la palestra, es decir, ya como, como jueces y no como, como deportistas, Katia decíamos que era, o eh, fue, integrante del representativo femenil de fútbol-soccer, en las épocas en las cuales, pues ahí eh, dirigía eh, Jair Juárez, que tenía una camada importante, y que ahora muchas de estas jugadoras, bueno, exjugadoras del repre, pues están eh, nutriendo al equipo eh, a, los, a varios equipos de la Liga MX Femenil Lo cual nos da mucho, mucho, mucho gusto Que pues Pumas, el, o más bien el, el, repre, el Repre Femenil de la Universidad Esté siendo eh, pues el semillero el semillero directo de, de la Liga MX Femenil No solamente en cuanto a jugadoras Sino también en cuanto a la dirección técnica Pues bueno, pues ahí eh, cat Karina, Karina Báez, que es asistente técnico de Eva Espejo allá en el Pachuca, mientras que Ana Galindo, la famosísima panda, quien también fue integrante del Repre y campeó con el Repre, pues es el, la mano derecha, aunque yo podría decir que es como pues el cerebro, el cerebro de, de, de la Dirección Técnica del América, la cual pues dirige eh, Leonardo Cuellar, y hay que decir que también que nuestro amigo Jair Juárez tuvo una, una aventura ahí con el equipo del, del América, en, el, en cuanto a la eh, preparación física, ahí hubo una invitación, la aceptó, ganó experiencia, y ahora pues todo eso lo estará tratando de eh, inculcar a sus chicas en este nuevo proceso de la Universidad Nacional. No, me, me quiero... Hacer una aclaración, el partido pendiente de Pumas-Puebla no fue de la jornada 6, fue de la jornada 9. Estamos ya en la jornada eh, 12, si no me equivoco, de la Liga MX Femenil. Y fue el pasado, eh, tal les digo con exactitud, nada más que el internet me hace un poco de de bulla. El 6, el 6 de... El, no, miento. Bueno, el punto es que Pumas ese fue un partido pendiente de la jornada 9 que empezó a las 4 de la tarde pero bueno, lamentablemente ahí la lluvia hizo de las suyas y no pudo hacer que el partido se terminara y hoy tratarán de conseguir tres puntos que en caso de hacerlo, pues estarían trepándose a los primeros lugares de la eh, de la clasificación hay que decir que para esta temporada, el equipo bueno, más bien, serán cuatro los cupos por grupo, para la liguilla, que ahora se jugará de a, desde los cuartos de final Y no solamente en semifinales Pumas está en el grupo 1 Con 19 unidades Las mismas que su contraparte masculina Aunque con este partido pendiente Que de hecho en esta jornada tenía que eh, pues descansar El equipo de Pumas Y pues eh, en caso de ganar Se estará trepando o estará digamos asegurando esa esa cuarta plaza, ya que todavía pues, Toluca, América y Pachuca pues lideran ese grupo. Toluca tiene 21 unidades, América tiene 22 y el Pachuca tiene 23. 21 puntos es a lo que puede aspirar Pumas. Y bueno, pues ahí se estaría alejando prácticamente y asegurando ya un lugar en la liguilla, puesto que es el lugar inmediato que le sigue al equipo de... Y Dávila es precisamente el equipo de Puebla que tiene 13 unidades Así que pues bueno, pues toda la suerte para el equipo de Puma juvenil. Esperemos que ya nuestra amiga Paola López ya pueda estar eh, Ana, Ana Paola López, quien se lesionó en la, a, principios de, a principios de la campaña pueda ya tener algunos minutos, tuvo una lesión importante Y bueno, pues ojalá pueda haber ya algunos minutos de juego en este partido pues lamentablemente lo bueno se acaba Y, este, y esta emisión de Voya Deportivo También tiene que llegar a su fin Cuando son las 9.29 de la mañana Del otro lado de la, del cristal Crescencio Suárez En la operación de los controles Y en la consola musical uniéndonos de todo Rock Heavy Rock De hace algunos ayeres Y eh, de este lado del micrófono Armando Islas Que también estuvo ahí Que es que produciendo yo les agradezco mucho el favor de su atención y mandamos saludos a Javier Chávez que estará pues ya concentrado en Morelia para su carrera el día de mañana allá en la ENES. También saludos a Michelle Ramírez que seguramente estará con el equipo de Puma Seú preparando el viaje muy largo hacia, Tex hacia Texcoco para el partido contra las los Toros Salvajes de la Autónoma de Chapingo. Jacobo Luna que estará pues seguramente en Fox Sports. Ahí Subiendo alguna nota y Manolo, Manolo Martínez que tuvo un compromiso imponderable y que no puede estar aquí pero que siempre ha estado aquí y sobre todo en los momentos más chéveres del programa. Por hoy es todo, 9.30 de la mañana, muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado.